0: 11. Konu Şeytan ve Günümüzdeki Takipçileri Soru Allah'a karşı şeytanın tuğyanını anlatan, ant olsun ki senin kullarından belirli bir pay edineceğim, elbette onları saptıracak ve kuruntularla oyalayacağım, şüphesiz ki onlara emredeceğim ve hayvanların kulaklarını yaracaklar, yine onlara emredeceğim, ve onlar da Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Mealindeki ayet-i kerimelerde verilen mesajları izah eder misiniz? Cevap Şeytanın zat-ı karşısındaki isyanları Kur'an-ı Kerim'de farklı ayet-i kerimelerde beyan buyurulmuştur. Mesela Hicr suresinde onun hazımsızlık ve kıskançlığının mahsulü olan küstahça ifadeleri قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْغْوَيْتَن۪ي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ yen Ecin be de Kemin humül muhlain Rabbim beni azdırmana karşılık Ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım ancak ihlaslı kulların müstesna beyanıyla ortaya konulur saat suresinde hafe bir <gülüyor> ayzzeti keyenc de Kemin humül muhlan hizzetine yemin olsun ki İhlaslı kulların hariç, ben de onların hepsini baştan çıkaracağım sözleriyle ifade edilmiştir. Aynı şekilde Araf suresinde yer alan şu ayet-i kerimelerde de onun kin ve nefret dolu hezeyanlarına yer verilmiştir. فَبِمَا اَغْذَيْتَنِي لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صَرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ sen beni lanetlediğin için, ben de senin kullarının yolunu keserek sürekli onları gözlemeye koyulacağım. Onlara pusular kuracak, sonra da kah önlerinden, kah arkalarından, kah sağlarından, kah sollarından gelerek onları ifsad edeceğim. Bunların her biri başka değil birer gözü dönmüşlüğün ifadesidir. Şeytan kıskançlık ve hasedin esiri olduğundan, Aynı zamanda kendini kin ve nefretin pençesine saldığından, o öldürücü duygular onu bütün bütün kör etmiş ve neticede ağzından bu hezeyanlar dökülmüştür. Dolayısıyla o bir yönüyle hakikati bildiği halde, tesirinde olduğu olumsuz duyguların gereğini seslendirmiş, ona göre konuşmuş ve ona göre bir tavır almıştır. Azgın güruhların arkasındaki azgın. Aslında şeytanın Allah'a karşı küstahçe dile getirdiği bu ifadeler, onun daha önceki dönemlerde de içinde ciddi bir probleminin bulunduğunu gösterir. Bu problem bir paye, bir makam veya bir takdir beklentisi olabilir. Çünkü bazı muhakkikler, onun yeryüzünde secde etmediği yerin kalmadığını ifade etmişlerdir. Allah adına yaptığı yeminlerden de anlaşılacağı üzere, o Allah'ı da bilmektedir. Fakat onun bilgisi mücerred bir bilgi olduğundan, bunun kendisine bir faydası olmamıştır. Netice itibariyle kıskançlığa girmiş, Hz. Adem'i aleyhisselam çekememiş ve hasedine yenik düşmüştür. Şeytan hususiyle insanoğlundaki başarıları ve onun Allah yolunda sergilediği çok kıymetli performansı gördükçe, hezeyanlarla köpürmüş ve insanoğlunun en amansız düşmanlarından birisi olmuştur. Bu yönüyle bütün azgın güruhların azgınlıklarının arkasında esasen onun tesiri vardır. Zira ahseni takvime yani en güzel şekil suret, mana ve muhtevaya mazhar yaratılan insan asli fıtratı itibarıyla demagojiye, diyalektiye, başkalarını karalamaya, haset etmeye vesaire açık değildir. Dolayısıyla o tür demagogilere giren insanlar ister kendi nöronlarını, akıllarını kullandıklarını zannetsinler, ister ağızlarından çıkan menfiliklerin kendi kortekslerinin ürünü olduğunu düşünsünler, isterse bir kısım menfilikleri kendilerinin realize ettiklerini vehmetsinler, hakikatte bütün bunlar şeytanın dürtüsüyle gerçekleşmektedir. Ayet-i kerimelerde şeytanın insanoğluna duyduğu kin ve öfkesinden dolayı onu sırat müstakimden saptırma adına başvuracağı yollar anlatılmaktadır. Halbuki Cenab-ı Hak: Wa en naha'da sıratı müstakimen fettabiguh, ve la tettabiguh subula fettarraq bikum an sabili. İşte benim dost doğru yolum. Ona tabi olun. Sakın sizi Allah'ın yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Yoksa farklı yollara düşer, değişik sapkınlıklara girersiniz uyurmak suretiyle müminlerin sırat-ı müstakimden ayrılmamalarını emretmektedir. Çünkü bu dost doğru yoldan ayrılan insan öyle farklı yollara sapar ki heva ve hevesinin esiri olur. Bazen şu izim, bazen bu izimler yalancı ışıkların insanlığa saadet ve refah getireceğini zanneder. Neticede izimler arkasında ömrünü tüketir durur. Oysaki insan tabiatına ve onun ihtiyaçlarına en uygun topluma huzur getirecek olan yol, insanı yaratan, mutlak ilim ve sonsuz merhamet sahibi zatın ortaya koyduğu yoldur. İşte bunu çok iyi bilen ve profesyonel bir müfsit olan şeytan, biraz da zamanın ve devrin şartlarına ve aldatmak için peşinden koştuğu insanların karakterlerine göre farklı farklı enstrümanlar kullanmak suretiyle insanları hep bu doğru yoldan saptırmaya çalışmıştır, çalışmaktadır. Doyma bilmez kin. İşte bunu nasıl gerçekleştireceğini ifade etme sadedinde, şeytan sorudaki ayet kerimede ilk olarak le ettehi zann min ıbadika nasiben mafruza olsun ki senin kullarından kendi hesabıma bir hisse ayıracağım demiştir. Fiilin başında tekitlamı, sonunda da şeddelin onun bulunması, şeytanın bu konudaki kararlılığını göstermektedir. Yani şeytan, onların bir kısmını kendime bende yapacak, vesayetim altına alacak ve tesirimi her zaman onlar üzerinde göstereceğim demiştir. Günümüzde pek çok çeşidiyle bunun misallerini görmek mümkündür. Arkasından şeytan yine tehkitli bir ifadeyle, nahum insanları mutlaka baştan çıkaracak, doğru yoldan saptıracağım. Yani, duygu ve düşünceleri itibarıyla endazesiz hale gelinceye kadar onların yakasını bırakmayacağım. Onları şirazeden çıkarma adına elimden ne geliyorsa yapacağım. Kimisini bohemliğe itecek, kimisini şöhret budalası haline getirecek. Kimisinin ikbal hırsıyla başını döndürecek, kimisini hırsla yandıracak, kimisini haset bataklığına sürükleyecek. Kimisini de kendinden başka kimseye hayat hakkı tanımayan bir despota dönüştürecek, onu zulümden zulüme koşturacağım. Bunların her biri insanı dalalete sürükleyen ayrı bir sapıklıktır. Bu açıdan biz, sapmama, doğru yoldan ayrılmama adına beş vakit namazda, günde en azından kırk defa Allah'a dua ediyor, Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Bizi gazabına uğramış, sapıp gitmiş insanların yoluna itme diyoruz. Şeytan ve içi boşaltılmış din, şeytanın kin ve nefretle köpürdüğü anda yaptığı tehditlerden bir diğeri de vale umen lafzıyla ifade edilmiştir ki, bunun da anlamı mutlaka onları değişik ümniyelere salacağım demektir. Ümniye, bir hakikate dayanmayan, realize edilmesi mümkün olmayan kuruntu ve vehimlere denir. Cahiliye insanlarının bir kısım hadiselerden yola çıkarak kendilerine göre tefeül veya teşeümde bulunmaları, bir kısım şeylere uğur bağlamalarına mukabil, bazı şeyleri de uğursuz saymaları bu tür kuruntulardandır. Aynı şekilde onların tapındıkları putlar da ümniyelerinin ürünüdür. Onlar Kabe'nin içini bile putlarla dolduruyor. Arabistan'ın değişik yerlerine latlar, menatlar, uzzalar, isaflar, naileler koyuyor. Onlara kurbanlar kesiyor ve onlara tapınıyorlardı. Günümüzde bazılarının hırsızlığı, çalıp çırpmayı, yalanı, iftirayı meşru gösteren ve içini boşalttıkları din anlayışlarıyla bir yere varacaklarını zannetmeleri de yine farklı bir kuruntunun mahsulüdür. Ayetin devamında şeytan Elbette onları emredeceğim, emrimin tesiriyle hayvanların kulaklarını kesecekler demiştir. Nitekim cahiliye insanları bazı hayvanların kulaklarına damga vuruyordu da onları yemeyi kendilerine haram sayıyorlardı. En büyük tayyir yaratılış gayesinden sapma. Şeytan وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ حَلْقَ اللّٰهِ Kasem olsun ki yine onlara emredeceğim ve onlar da Allah'ın yarattığını değiştirecekler diyerek küstahlığına devam ediyor. Allah'ın Celle Celaluhu bütün varlıkları için yaratmış olduğu bir fıtrat vardır. Bunda değişikliğe gitmek de şeytanın oyunlarından bir diğeridir. Öte yandan ahsen-i takvime masar yaratılan insan, Yüce Allah'ın vazettiği ettiği disiplinler içinde hareket ettiğinde fıtrata uygun hareket etmiş olacak. Aksine başka yol ve yöntemlerin arkasına düşüp hareket ettiği zaman da fıtrat yolundan çıkmış olacaktır. Bunların yanında ayet-i kerimeye modern yorum açısından bakıldığında estetik ameliyatlara işaret edildiği de çıkarılabilir. İnsanların bir kısım azalarının şeklini beğenmeyip kafalarına göre onları değiştirmeye kalkışmaları fıtrata müdahelenin bir başka şeklidir ki bunlar şeytanın dürtüsüyle meydana gelen hadiselerdir. Fakat doğum esnasında uzmanların yanlış mualecesiyle çocuğun vücudunda meydana gelen veya bir kaza ve musibet neticesinde vücutta meydana gelen deformasyonların tedavi edilerek düzeltilmesi ise fıtrata müdahale sayılmamaktadır. Bilakis bunlar Allah'ın yarattığı fıtrata irca kabul edilmektedir. Esasen halkullahı tağyir yani Allah'ın yarattığını değiştirme meselesi umumi bir ifade olup onun geniş bir alanda yansımaları söz konusudur. Allah Celle Celaluhu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayet-i kerimesiyle insanların ne için yaratıldığını beyan buyurmuştur. Demek ki insanın mahiyetinin esas gereği Allah'a kulluktur. Allah insanı başka bir şey için değil, kendisine kulluk yapması için yaratmıştır. Öyleyse Allah'a kulluk yapmayan insanlar tebdili hilkate gidiyorlar demektir. Aynen bunun gibi mesela aklın, mantığın ve muhakemenin enfüsî ve âfâkî alemde tefekkür, tedebbür ve tezekkürde bulunmak, tekvini emirleri hallac etmek gibi kendilerine göre bir kısım gayeleri vardır. Tekvini emirleri gidik didik ederek onlardan bir kısım manalar çıkaran çıkardıkları bu manaları teşrii emirlerle tehlif eden ve rububiyete ait sırları doğru okuduktan sonra oradan tevhid-i uluhiyet ve ubudiyete yönelen insanlar aklı ve mantığı yaratılış istikrametinde kullanıyorlar demektir. 5. asra kadar İslam Rönesansı'nın yaşandığı dönemde İslam kaşifleri insanlığın yararına olacak pek çok önemli keşiflerde bulundukları gibi günümüzde pek çok batılı araştırmacı da Allah'ın kendilerine vermiş olduğu mantık ve muhakemeyi çok iyi değerlendirmek suretiyle aynı şeyi yapmaktadırlar. Aynı yaklaşım diğer organlar içinde geçerlidir. Mesela gözün yaratılışının bir gayesi vardır. O da gözün bakması gereken şeylere bakması, baktığı şeyleri doğru görmeye, onların arka planına inmeye, onlardan bir kısım manalar çıkarmaya çalışmasıdır. Recaizade Ekrem'in ifade ettiği üzere, Kainat baştan sona adeta muhteşem bir kitaptır. Onun hangi harfi kaldırılsa manası Allah çıkar. Hz. de kendisinden asırlar önce dile getirilen Teammel sütur al kainati fe inneha minel mele'il ala ileyke resailu Kainat satırlarını derinden derine teammül et. Çünkü onlar mele'i aladan sana indirilmiş Allah'ın mesajlarıdır ve dikkate sunmuştur. Dolayısıyla önemli olan ağaçtaki bir yaprakta, salınan bir fidanda Allah'ın kudretini, meşiyetini, ilmini ve iradesini müşahede edebilmektir. Susi ile insan öyle bir abidedir ki, o eli ayağı, dili dudağı, gözü kulağıyla okunması gereken mücelletler ölçüsünde bir kitaptır. İşte insanın bu kitabı doğru okumaya çalışması, gözünü, mantığını ve muhakemesini yaratılış istikametinde kullanması demektir. Aynı şekilde insanın kulağıyla gıybet, iftira, yalan ve laubali şeyleri dinlemesi, onun ma hulika yani yaratılış istikametinde kullanmadığını gösterir. Bu da bir nevi israf sayıldığından, onu insana bahşeden zat, ahirette bunun hesabını soracaktır. Keza Allah insanoğluna, Diğer canlılara verdiğinden çok daha üst seviyede bir dil nimeti bahşetmiştir. İnsan bunun sayesinde en ince detayına kadar maksadını ifade edebilmektedir. Elbette böyle büyük bir nimetin de bir yaratılış hedefi vardır. Dilin maskaralığa girmemesi, kendini lehviyata salmaması, yalan konuşmaması, aksine hakka tercüman olması, beyanı gerekli olan hakikatleri anlatması, güzelliklerin dellalı olması da onun yaratılış gayesidir. Fakat şeytan yukarıdaki küstahça ifadelerinden de anlaşılacağı üzere insana bahşedilen donanımların hayır ve güzellik yolunda kullanılmasına mani olmaya çalışır. Mesela insana aklını başkalarını kandırması istikametinde kullanmasını telkin edecek ve makyavelistçe bir yaklaşımla hedefine ulaşabilmesi adına her yolu ona meşru gösterecektir. Dahası şeytan camiye giden insanlara dahi her şeyi mübah gören ibahacı bir yaklaşımı güzel göstermeye çalışacak, helal-haram demeden onları dünya nimetlerinden istifade etmeye sevk edecek, Böylece, mescit yolunda olan insanları bile Allah yolundan uzaklaştırmak için uğraşacaktır. İşte insan kendisine lütfedilen donanımları doğru yolda kullanmadığı takdirde şeytanın dürtülerine uyarak fıtrata müdahale etmiş ve hiç farkına varmadan şeytanın vesayetine girmiş olur. Bundandır ki Kur'an-ı Kerim وَمَنْ يَتَّقِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ Her kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, kendisini onun vesvese ve dürtülerine salarsa, kendisini apaçık hüsrana salmış demektir ifadeleri içinde, yürekleri hoplatacak bir üslupla uyarıda bulunur. Bu itibarla insan, Allah'ın Celle Celaluhu Kur'an'da, Resulünün de sünnette emrettiklerinin dışında kalan her hareketin arkasında, şeytanın bir parmağının olabileceğini göz önünde bulundurmalı ve sürekli şeytandan Allah'a sığınmalıdır. Cenab-ı Hakk'ı halisane teveccüh etmenin ve ondan yardım istemenin yanı sıra, aynı zamanda sürekli şeytanı kaçıracak, onu kendinden uzaklaştıracak tavır ve davranışlar içinde olmalıdır. Mesela hadis-i şeriflerde insan secdeye kapandığında şeytanın bağırıp kaçacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla şeytanın her türlü hile ve oyunlarından salim kalmak isteyen hak yolcusu, hayatını Allah'a kulluk yolunda geçirmeli, ilahi kelimetullah mülahazasıyla üresiye koşturmalı, kendi üzerine bir çarpı çekerek hep onu nazara vermelidir. Bütün bunlar şeytanın insana ilişmesine karşı oluşturulacak surlardır. Allah yolunda yürürken nefislerini, indiği mülahazalarını, şahsi çıkarlarını işin içine katan ve kalbi hayatları itibarıyla da ölü olan insanlar ise hem gönül surlarını yıkarlar hem de hafizan Allah gönüllerini şeytana kaptırmış olurlar.